Llegó la hora de escuchar Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Le damos la bienvenida a Palabra Viva, el programa oficial de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de Dorado, donde usted escuchará sermones grabados en vivo en el púlpito de nuestra iglesia. El sermón que vamos a escuchar hoy se titula Nuevas de Gran Gozo y esperamos que sea de gran edificación a su vida. Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2 a la altura del kilómetro 26.9 en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park al lado de la urbanización Los Montes. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. imágenes más comunes que hay en el tiempo de la Navidad es la de ver personas o niños que cuando forman parte del cuadro navideño están vestidos como pastorcitos y casi siempre en nuestra tradición se visten como pastores españoles ayer yo estaba comprando un aditamento para el equipo electrónico y tuve que ir al centro comercial aquí de Vega Alta y tenían un cuadro viviente, entonces viene María, viene José, tenían un bebé de verdad, vienen los tres reyes y viene una muchacha vestida de pastorcita española. Y claro está, eso es un anacronismo porque España no existía hace dos mil años como país. Y esas tradiciones son tradiciones que vinieron siglos después. Sin embargo, es muy común en nuestra cultura que se haga eso y aunque en el mundo antiguo no habían pastoras, pues ahora también se visten niñas o jovencitas como tales. Y esas son tradiciones bien simpáticas, son muy bonitas, pero esas tradiciones tan simpáticas son muy distintas a lo que la Biblia nos dice acerca del de nacimiento de Jesús. De acuerdo al evangelista Lucas... Jesús nace en una ciudad que se llama Belén. Y en hebreo, Belén se dice Beth Lechem. Beth quiere decir casa y Lechem quiere decir pan. Así que Belén quiere decir la casa del pan. Y esta era una ciudad que estaba en Judea, en la antigua Judá. Y se entendía que de ahí había venido la familia del rey David que cuando David nace y se cría, se cría en esa ciudad, y de ahí es que él llega a formar parte de los de la clase real de Israel. Para el tiempo de Jesús, a pesar de que esta era una ciudad tan famosa, seguía siendo una aldea relativamente pequeña. Quizá tendría 100 o 200 habitantes, no más de eso. Y era un lugar modesto donde no todo el mundo tenía casa. 
Una de las cosas que a nosotros se nos hace bien difícil de comprender, y yo que las he visto, yo que las he visto, se me hace difícil de comprenderlas. En el tiempo de Jesús mucha gente vivía en cuevas, vivían en grutas. Porque Palestina es un territorio donde hay mucha piedra y hay muchas piedras volcánicas. Y muchas de esas piedras pues tienen unas burbujas de aire que cuando se seca la lava hacen unas grutas o unas cuevas. Pues mire, eso es bien común. Y la gente pobre que no podía construir una casita pues vivían en una de esas cuevas. En un pueblo, en un pueblo tan pequeño como, como Belén, en un pueblo tan pequeño como Belén, no habían hoteles, no habían hostales, mucho menos uno como el que acaban de inaugurar aquí cerca, que comienzan en 1.200 dólares la noche. Sino que cuando hablamos de un mesón probablemente era que alguna persona que tenía una casa, de las, de las personas que sí podían tener casas, hacían un cuartito aparte y ese cuartito se convertía en cuartito de huéspedes. personas que iban pasando porque rara vez iba alguien a pasar varios días allí en Belén, sino que eran personas que iban de paso y lo que necesitaban era pasar una noche así que el mesón probablemente era uno o dos cuartitos y eso explica por qué cuando llega esta pareja joven pobre del norte norteño no encuentran un lugar donde descansar. Y ahí, cuando se ven obligados a buscar un lugar, lo único que le ofrecen es una cueva. Porque aunque yo sé que usted está acostumbrado a ver un pesebre de madera, el pesebre no era más que una cueva. Y todavía se encuentran esa cueva y encima de esa cueva hay construido una iglesia y usted entra a la iglesia y baja por una escalerilla y puede ver esa cueva que utilizaban para guardar los animales en las noches frías y guarecerlos de la lluvia en los días de tormenta Lucas 2.8 nos dice que en ese lugar había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño eso de las vigilias de la noche se refiere a que en el mundo antiguo la gente no tenía relojes como usted y como yo y la noche no la contaban por horas sino por vigilia dividían la noche en cuatro pedazos más o menos de 6 a 9 9 a 12 12 a 3 y 3 a 6 y era la primera, segunda, tercera y cuarta vigilia de la noche y este grupo de pastores que estaba por allí yo le aseguro que para los habitantes de Belén era muy mala noticia que andaran esa gente por allí. Porque, aunque nosotros los hemos idealizado y los vemos como gente muy linda y qué preciosos esos pastorcillos, para la gente en el mundo antiguo que llegaran un montón de extranjeros, un montón de gente extraña, 
con centenares de ovejas, no eran buenas noticias. Primero, porque las ovejas se comen hasta las raíces de las plantas. Entonces, imagínese usted, usted es un agricultor, usted es un hacendado, usted tiene todo sembradito, se descuida, pasan dos o tres días y cuando ve, han pasado 100 o 200 ovejas por allí y todo el trabajo que usted ha tenido en los últimos meses se fue a pique. Y cuando usted va, no quedan ni las raíces de las matitas para que retoyen. Pero el otro problema era el bandidaje. Aunque usted no lo crea, muchos de estos pastores se dedicaban al robo. ¿Por qué? Porque ellos andaban de sitio en sitio. Y usted pues salía de su casa y veía a lo lejos que en una montaña cercana había un pastor con un rebaño y usted se trataba de asegurar que no se le acercaran a la casa, que no le comieran los cosechos. Y un buen día usted se levantaba y decía, ¡ay, qué bueno, se fueron! Y cuando buscaba en su cobacha, pues todas sus herramientas de trabajo también se le habían ido. Y ellos se las habían llevado y las habían vendido en algún sitio. ¿Y quién se va detrás de esa gente? Si uno no sabe ni para dónde van. También eran vistos como hombres sin honor. Déjenme explicarles por qué. Ellos pasaban mucho tiempo lejos de sus casas. Por lo tanto, dejaban a sus esposas y a sus hijos solos por meses y meses y meses. Y los vecinos tendían a decir, bueno, y esa muchacha sola ahí por tantos meses, con algún otro hombre estará. Y eran vistos como gente de mala reputación también en términos morales. Por lo tanto, los pastores eran personas que no tenían ni posición social, ni eran vistas como personas de honor. Y en este tiempo de Jesús... El honor y la vergüenza eran cosas bien importantes. Como lo eran en nuestra cultura hace un tiempo atrás, una de las peores cosas que usted podía decir de la cultura puertorriqueña es que una persona no tenía vergüenza. Es un sinvergüenza, no tiene honor, no tiene esa capacidad de darse cuenta que ha hecho las cosas mal. Pero eso como que se ha perdido en nuestra cultura también, ¿verdad?, de todos modos, la gente en el tiempo de Jesús veía a los pastores como gente sin vergüenza, gente que no tenían honor. Ahora bien, lo interesante es que de acuerdo al capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, Dios escoge a esta gente sin honor, a esta gente que la sociedad ve como gente sin vergüenza, a esta gente de mala reputación para que escuchen el mensaje de salvación. Estos hombres rechazados por la sociedad son los que reciben visiones de ángeles y ellos escuchan por primera vez el mensaje evangélico. Dice Lucas 2, 9 al 11, y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 
en su inmenso amor, Dios le revela las maravillas de la salvación a las personas más sencillas y más humildes de la sociedad. Y este grupo de hombres de reputación dudosa son quienes reciben una buena noticia que los dejará muy contentos, nuevas de gran gozo. Y esa noticia, esa buena nueva, es el nacimiento del Mesías, del Cristo, del Salvador del mundo. Y al igual que los pastores que escuchan el anuncio, Jesús es pobre, nace de una familia humilde, en términos materiales no tiene palacios, no tiene tesoros, no tiene ejércitos. Nacido con una historia dudosa, es visto como un niño que no tiene honor, como parte de una familia que no tiene honor, no tiene posición social. Usted conoce la historia. En el judaísmo del tiempo antiguo había una práctica que ya nosotros no tenemos y es que una pareja firmaba el contrato matrimonial firmaba el acuerdo matrimonial pero después vivía casi un año separada y como al año era que se hacía la ceremonia no vivían juntos hasta la ceremonia pero durante ese tiempo que estaban viviendo aparte ya eran considerados legalmente esposos y es durante este tiempo que María queda embarazada y José sabe que el niño no es de él porque él no ha estado con ella y no es hasta que recibe visiones de ángeles que se da cuenta que lo que ha ocurrido es un milagro sin embargo para los vecinos que estaban mirando y la gente que se dedica al periodismo folclórico, lo que había ocurrido era una poca vergüenza. Y esa muchachita no tenía decencia, porque estando casada con uno, había quedado embarazada de quién sabe quién. Este niño sin honor es pobre. Y por eso los ángeles le dicen a los pastores que cuando lo hallen, lo van a encontrar envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No en una cuna, no en una casa, no en una cama cómoda, sino allí donde se guardan a los animalitos. Allí es que está el niño Dios el príncipe del universo y salvador del mundo está allí en el abrevadero donde descansan los animalitos sin embargo esa todavía no es la parte más chocante de la historia la parte más chocante se encuentra en los versículos 13 y 14 que comienzan diciendo y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que lavaban a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres ya no es un ángel es un ejército de ángeles que rodean el cielo 
y empiezan a dar un concierto de Navidad y dan gloria a Dios y proclaman paz en la tierra. Ese tema para otro sermón, pero nada más para que tengan una idea, en la propaganda del imperio romano de ese tiempo se hablaba de algo que se llamaba la paz romana. Y la paz romana había, había sido traída a ustedes gracias al emperador César Augusto, que se había autoproclamado como una divinidad, como un dios. Y los ángeles le están diciendo al mundo que la paz no es esa, la del imperio, no es la del ejército, no es la que se impone con las armas, sino aquella que está representada en un bebé que nace donde se crían a los animalitos pero eso es otra historia el cántico de los ángeles no solamente celebra a Dios por proveer salvación no solamente proclama la paz sino que Dios llama gente de buena voluntad a este grupo de personas a que la gente llamaban ladrones y desvergonzados. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso de buena voluntad? Permítame decirle que esa frase es dificilísima de traducir. Usted sabe que el Nuevo Testamento no fue escrito en español, sino que fue escrito en griego. Y cuando usted lee esa frase, el problema es que tiene una palabra que no existe en español. La palabra es eudoquía. Y viene, es una palabra compuesta, eu en griego quiere decir bueno, y doqueo quiere decir pensar. Literalmente quiere decir pensar bien de alguien o tener una buena opinión de alguien. Y el texto lo que dice es que Dios afirma que va a traer salvación y paz a la gente de quien Él piensa bien. La gente que gozan de su favor. Por eso... La traducción del lenguaje actual dice para todos los que Dios ama y la reina Valera contemporánea dice a todos los que gozan del favor de Dios y la palabra de Dios para todos dice para la gente que agrada a Dios. Pero lo que choca de todo esto es que la gente que está escuchando este mensaje son los pastores que eran vistos como ladrones y desvergonzados, como gente pobre y sin posición, y los ángeles le están diciendo, Dios piensa bien de ustedes. Mientras la sociedad lo ve como gente que no tiene remedio, Dios tiene buena opinión de ustedes. Y eso quiere decir que Dios desea salvar a la humanidad pecadora. Entiende esto bien, no quiere decir que Dios le pasa la mano al pecado, no quiere decir que Dios tolera lo malo, 
Lo que quiere decir es que Dios ama a la humanidad y nos ama aun cuando nosotros podamos haber cometido algún gran pecado. Y nos ama a pesar de que usted y yo podamos vivir en pecado. Y no solamente Dios nos ama, sino que nos ofrece la oportunidad de cambiar. Nos ofrece el perdón de los pecados. Nos ofrece la oportunidad de borrar el ayer y sus consecuencias. Comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo. Mirando el futuro con esperanza. Comenzar de nuevo. Esta semana yo pude hacer algo que yo rara vez hago. Y es ir al cine. Como ustedes saben, la iglesia de nosotros tiene mucha actividad y yo casi todas las noches tengo algo que hacer. Y los domingos y sábados por la tarde, pues casi siempre hay algo que hacer. Pero aprovechamos y vimos una película que está basada en una vieja obra francesa, escrita por Víctor Hugo, que se llama Los Miserables. Y hay un momento donde... Un inspector de la policía está buscando a un fugitivo que se llama Jean Valjean. Y este es un hombre que se había robado un pedazo de pan y por eso le habían echado cinco años de cárcel, pero como no tenía buena conducta en la cárcel, le habían echado 14 años más y había pasado 19 años en trabajo forzado. Cuando lo dejan ir, los papeles de identidad de él dicen que es un hombre peligroso y nadie le da trabajo y nadie le da posada. Y finalmente él lo que hace es que se escapa, viola la libertad o palabra y adopta una nueva personalidad. Pero aquel que lo había torturado en la cárcel se va detrás de él. Tienen que ver la obra. Y aunque a mí no me gusta el teatro musical, déjenme decirle que es impresionante. Hay un momento donde Jean Valjean puede asesinar a Javert, al inspector, y le perdona la vida. Y Javert no puede vivir con el perdón. Y para ver el final tiene que ver la película. Pero es bien interesante cómo hay personas que no pueden vivir perdonadas. El escándalo de la cruz es que Dios nos ofrece un perdón que no merecemos. Gratuito, como el que le ofrecía Jean Valjean al inspector. Un perdón que ni usted ni yo merecemos. Dios nos lo regala y nos da la oportunidad de volver a comenzar. ¿Qué usted va a hacer con ese nuevo comienzo en su vida? Ahí es que está lo que distingue a la persona de fe de la persona que vive lejos de Dios. 
Hay personas que reciben ese perdón y lo malgastan. Hay personas que reciben ese perdón y lo aprovechan. Yo quiero pedirle a usted en esta hora que usted aproveche el perdón que Dios le ofrece. Este mensaje cristiano es para usted y es para mí. No importa su trasfondo, su historia o su reputación, no importa su pasado o su presente, no importa su condición. Este mensaje de salvación es para usted, es para ti. Dios hoy te ofrece el perdón, te ofrece la salvación, te ofrece la paz. Acéptala en el nombre de Jesús. Respondamos con amor al Dios que nos invita con amor a buscar su rostro. Oremos diciendo, buen Dios y Padre Celestial, Dios de nuestras vidas, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu profundo amor para con nosotros. Te pedimos en esta hora, Señor Santo, que tu gracia y tu poder nos acompañen. Mira a mi hermano y a mi hermana que han escuchado este programa y sienten, Padre Amante, necesidad de ti. Bendíceles de manera especial. Permite que se acerquen a ti. Permite que tu gracia sea con ellos. Y permite que a partir de hoy tengan una nueva vida en Cristo. Esa es nuestra oración. Amén. Escucha usted Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Y usted todavía está a tiempo para adorar con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Estas son las oportunidades de adoración para la semana. Nuestro primer servicio los domingos comienza a las 8 de la mañana. Es un servicio de predicación al estilo tradicional. A las 9 y 15 de la mañana nos reunimos para estudiar la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos de estudio para la niñez, adolescencia, juventud y para personas adultas. A las 10 y 15 de la mañana comienza nuestro segundo servicio de adoración de estilo contemporáneo. Es un servicio de predicación con música en vivo y cánticos por nuestro grupo de adoración. A esa hora también se reúne Castillo Fuerte, nuestra iglesia infantil, para niños y niñas entre las edades de 5 a 11 años. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Los martes ensayan nuestro coro mayor y nuestro grupo de adoración también a las 7 y 30. Los miércoles a las 9 de la mañana se reúne nuestra sociedad de oro. Ese es nuestro grupo de la tercera edad, para orar a Dios y para visitar algún hogar. En la noche tenemos clases del Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, el Instituto Juan Figueroa Unpierre, también a partir de las 7 y 30 de la noche. Los jueves nuestro grupo de visitación se reúne a la una de la tarde en nuestro templo, de donde sale a orar por personas que se encuentran en sus hogares o en algún hospital. En la tarde celebramos servicios en hogares de la comunidad, dirigidos por los grupos misioneros de amor, nuestras células. 
Los viernes en la noche se reúnen las sociedades de jóvenes y de adolescentes. Los sábados tenemos servicios de oración a las 5 de la mañana y a las 8 y 30 de la mañana. Y nuestra célula en Corozal se reúne dos veces al mes los sábados en la tarde. De lunes a viernes nuestras oficinas abren de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información puede llamar al teléfono de nuestra oficina el 787-883-1320. 787-883-1320. O también puede acceder a nuestra página en internet www.espinosaicdc.com Y recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Aproveche estas oportunidades de adoración y adore con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico. Así llegamos al final de otra edición de Palabra Viva, el programa oficial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Les recuerdo que usted todavía está a tiempo para llegar a nuestro templo y que será nuestro placer saludarle. Esperamos que usted tenga un año muy hermoso y que Dios le bendiga de manera especial en esta nueva temporada. Se despide de ustedes el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas, Pastor de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Espinosa, deseando que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.